0: Radio. Radio. Radio
1: Germaine. Popcorn. L'émission cinéma de Radio Germaine.
0: Saison 13! Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn et c'est le 9 épisode de notre 13e saison. Ce soir, je suis ravie d'être en compagnie de si nombreuses personnes. à commencer par Pauline. Bonsoir. Thaïs. Bonsoir. Valentine. Bonsoir. Arthur. Bonsoir. Juliette. Bonsoir. Valentin. Bonsoir. Et Jeannot. Bonsoir. Et ce soir, on vous parle de trois films sortis ces dernières semaines, à commencer par Trepiani, le nouveau film de Nani Moretti qui avait été présenté à Cannes. On parlera ensuite de sur le nouveau film de Clint Eastwood. Et on finira avec Les Olympiades de Jacques Audiard, sorti la semaine dernière et qu'on vient rattraper ici à Popcorn. Sans plus tarder, on écoute donc tout de suite un extrait de la bande-annonce de Trepiani. Ciao papa.
2: Ciao tesoro, maman est arrivando, je vediamo dopo. Hmm? Grazie Renato. A dopo, ciao che così da sola ho paura di tutto. con
3: lei qui? Adesso è diverso. È il marito della della donna che è anche
2: guasto,
4: si dimentica sempre tutto.
0: Et Juliette, c'est toi qui nous le présente.
2: Alors Trepiani, c'est un film qui a été réalisé par Nani Moriti qui nous raconte la vie de quatre familles qui habitent dans un immeuble. Et en fait, il va y avoir une série d'événements qui va transformer radicalement leur existence, va dévoiler leurs difficultés à être parents, frères ou voisins.
0: Et alors Jeannot, qu'est-ce que tu en as pensé
3: alors j'ai eu la chance de découvrir Trepiani à sa projection à Cannes et vraiment c'est un film que j'ai beaucoup beaucoup aimé, je pense que je l'ai particulièrement aimé parce que je l'ai vu à l'âge que j'ai et qu'il a fait écho chez moi à la question du, de la famille et du deuil et c'était ça que, qui m'a particulièrement plu dans ce film je trouve que, et puis en plus de ça je suis vraiment très très fan du travail de Nani Moretti, je trouve que ce qui est intéressant là-dedans c'est que pour une fois il se met pas en scène seulement lui et il s'inspire d'un roman et du coup il y a quand même un un travail qui est hyper intéressant dans le scénario parce que je trouve que c'est vraiment plus complet et plus large sur, sur, par rapport à ses précédents films parce que là on est vraiment sur une chronique de plusieurs familles et ce qui m'a vachement touchée c'est à quel point il arrive à nous mettre dans les rôles de tous ces personnages qu'ils aient 4, 80 ans ou 70, qu'ils soient hommes ou femmes et par rapport à leurs différents conflits, notamment sur la question euh, du, du viol euh, c'est, je veux pas spoiler mais ça a été un truc hyper hyper important pour moi parce que je ne peux pas m'empêcher de me poser la question euh, du female gaze à chaque fois que je vois un film aujourd'hui et surtout de ce que ça veut dire. Et là, euh, c- cette scène de viola, elle est trop intéressante politiquement de ce qu'elle raconte. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était un beau, un beau coup de maître. Mais je pense que ça ne fera pas du tout l'unanimité.
0: Bah effectivement, peut-être pas. Est-ce que toi, Valentine, qui l'avait aussi vu à Cannes, il me semble, tu en as un bon souvenir euh, Non, je n'ai pas vu à Cannes. Alors, est-ce que tu euh, n'en as pas euh, tout le <rire> Je vu
1: je, je pense que je suis, moins, euh, je suis moins positive. Mais c'est vrai que c'est un film que j'ai bien aimé. Alors, au début, j'ai très mal commencé... Puisque euh, au début du film moi ouais, j'ai eu un peu de mal, je me suis dit que ça ressemblait un peu euh, à un épisode de Petit secret entre voisins avec des une performance d'acteur que j'ai trouvé vraiment qui montait en puissance et qui au début du film m'a pas m'a pas beaucoup plu. J'ai trouvé aussi que le côté un peu on scanne un immeuble là, un, peu, un peu à la Georges Perec et un peu vu et revu donc ça m'a pas voilà, c'est, ça m'a pas accroché dès le début. Donc je me suis dit, euh, il dure deux heures, ça va être vraiment très 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 long. Et en fait, bah non, Nani Moretti a su euh, justement me, me maintenir éveillé euh, pendant deux heures avec justement un, un tas d'histoires et surtout une manière de caractériser ces personnages et de nous les faire découvrir de manière extrêmement progressive. C'est-à-dire que par exemple, je ne spoil pas, mais on, on découvre vraiment des choses sur les personnages... Euh, euh, à la fin, fin, tout au long du film et à la fin euh, avec euh, des dimensions extrêmement symboliques et, euh, et voilà des choses euh, très très intéressantes et même esthétiquement même si j'ai pas trouvé ça euh, absolument transcendant j'ai trouvé qu'il y avait euh, une lumière qui était très maîtrisée un joli travail sur la lumière et des, et des plans qui, bah, qui m'ont plu mais surtout ce que j'ai beaucoup aimé dans le film c'est, ce, c'est le côté euh, bah, entre guillemets film concept avec euh, le fait que bah, le film s'appelle Trepiani et vraiment tout est basé autour de du, du chiffre 3 donc on a 3 familles, 3 étages, 3, euh, enfin, 3 épisodes séparés par des, par des ellipses parce que le film est, enfin, c'est, est chapitré, euh, enfin pas vraiment chapitré mais il bon, y a des ellipses dans le film quoi il y en a deux donc il y a trois parties je, je, je m'embrouille, mais voilà. Euh, en tout cas, le, le chiffre 3 revient revient énormément. Il y a aussi 3, 3 générations. En enfin, vrai, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a vraiment une réflexion sur ce que c'est qu'un trio, euh, sur euh, les déséquilibres internes au trio, mais aussi la manière dont le trio se peut se déséquilibrer avec, euh, bah, en l'occurrence, euh, le deuil, euh, le départ, euh, plein de questions qui sont abordées, l'in- l'intrusion de quelqu'un d'autre aussi dans le trio. Donc voilà, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Et puis d'ailleurs, le film euh, termine avec une scène de... de Scène que j'ai trouvée assez réussie où on voit une multitude de couples qui dansent un tango, donc une danse à deux, et j'ai trouvé que cette scène du coup faisait particulièrement écho à cette réflexion sur le trio par rapport au duo, qu'est-ce qui est le plus équilibré, et, et voilà. Gros point noir en revanche pour l'utilisation de la musique que j'ai trouvée vraiment euh, excessive et qui donc euh, perdait vraiment... faisait vraiment perdre de son intensité au, au passage, enfin euh, à la, la BO tout simplement.
0: Et est-ce que Thaïs, toi aussi, tu partages certains euh, défauts ou qualités euh, des, dans les analyses euh, de Jeannot et Valentine
4: Moi, malheureusement, c'est un film que j'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé que globalement, c'était euh, ouais, un film d'une platitude assez, euh, assez forte, d'une inefficacité surtout. Ce qui est assez dommage parce que le projet, voilà, le, l'idée d'un film euh, choral comme ça, orbitant autour des, des différents étages, aurait pu être séduisant pas très novateur comme tu disais Valentine mais séduisant mais là euh, selon moi le problème c'est que le programme en fait de ce film est, est surchargé là, on assiste en fait à la surenchère de plein de petites intrigues mélodramatiques pas très abouties et pas très intéressante donc on a plein de et pas très convaincante surtout on a plein de, de sujets euh, on a donc on a le viol, on a la, la démence, euh, on a la maladie mentale et ah ça fait ça construit une sorte de fresque de la paternité de la maternité avec des pères en échec permanent et des mères qui essayent de, de voilà de sauver les meubles Mais pourtant malgré donc la diversité cette diversité de sujets de personnages, euh, ça reste. Enfin, euh, j'ai trouvé que ça restait très plat, très lisse. Et enfin, je me suis ennuyée, mais c'est même pas qu'on s'ennuie. Je vais être un peu violente, mais en fait, on, on s'en fiche un peu du dénouement. Il y a tellement d'intrigues, il y a tellement de de, de nœuds à porter que on a juste, euh, on a juste envie d'en sortir. Et justement, la division en chapitres, on a l'impression que le réalisateur lui-même réalise le. Le, le, le manque d'intérêt des épisodes et du coup ils coupent pour nous projeter dans de, dans de nouveaux nœuds dramatiques j'ai trouvé ça d'une longueur folle et esthétiquement euh, c'est la même chose euh, j'avais l'impression un peu d'assister à un, un feuilleton avec une esthétique euh, euh, très nettoyée alors Valentine t'as aimé la, la lumière moi j'ai trouvé ça... Euh... Enfin, t- encore une fois, très plat, très lisse, euh, et, et je n'ai pas du tout accroché. Et là encore, ce qui est dommage, c'est que euh, le, l'image de, de l'immeuble aurait pu être très intéressante esthétiquement. Mais en fait, au lieu d'avoir euh, parfois des plans larges où on aurait pu voir ce qui se passe euh, dans cet immeuble de l'extérieur, En fait, on, on voit un immeuble qu'on ne reconnaît même pas euh, de jour ou de nuit et qui est euh, coincé entre un arbre et un garage. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je deviens de plus en plus euh, <rire> énervée au, <rire> au fur moi et, et mal, mais euh, voilà, mmh. je
0: passe. Euh... Est-ce que Juliette, toi, tu vas trancher en faveur ou en défaveur de Trépiani Alors, je vais...
2: Non, je ne vais pas trancher en faveur ou en défaveur de Trépiani, mais je dois dire que j'ai quand même été ag- assez agréablement surprise et que sur ce point-là, sur... je ne suis pas tout à fait d'accord avec Thaïs. Pour moi, le film, il n'était pas plat du tout. Je me suis vraiment senti impliquée, puis il y a des moments où c'est juste fort, ben, on a parlé du viol. Euh, c'est pas forcément un bon point, mais par contre, on est immense éman- Enfin, moi, c'était impossible de pas se sentir euh, émotionnellement euh, impliqué dans le film. Euh, en plus, je trouve qu'on s'attache aux personnages et que c'est pas juste... Euh, on additionne les petites histoires comme ça d- d'une vie d'un immeuble, ça a un sens. Il y a des thèmes qui sont communs et moi, ces histoires, je les, ai trouvées, je les ai trouvées intéressantes. Et même si les personnages, ils pouvaient paraître des fois antipathiques, je me suis attachée à eux, donc je me suis pas ennuyée. Euh, c'est un film qui fait vraiment voyager et comme vous, j'aime bien le concept, en fait, de voir la vie dans un immeuble et voir comment on peut vivre à côté et en fait rien connaître des autres, j'ai trouvé très intéressant et donc ça, ça m'a vraiment surprise parce que je pensais moins aimer le film que ça après il y a quelque chose dans ce film qui m'a profondément dérangée, c'est justement ma tout le côté sur le viol et en fait je veux, je veux pas donner des détails mais c'est quelque chose que j'ai trouvé très dérangeant dans la même dans la façon où c'est présenté parce que j'ai interprété ça comme, euh, j'ai peut-être mal interprété mais comme euh, la fille un peu séductrice et qui ensuite euh, voilà se, se fait punir et euh, pauvre homme voilà là euh, j'arrivais pas très bien à comprendre ce qu'il veut dire derrière et même le, tout le contexte politique en fait de ce film euh, parce qu'il parle beaucoup de la justice en fait, il y a beaucoup de cas où il y a de la justice qui est présente et j'arrive pas à savoir ce qu'il veut dire derrière euh, voire même des fois c'est des choses qui me plaisent pas forcément et ça, ça j'ai trouvé ça plutôt problématique
3: et ben bah moi je pense que ce qu'il veut dire c'est qu'il y a du bien, du mal, du noir, du blanc et de l'immoral partout et qu'avec ce film il nous fait une fresque de l'humanité dans ce qu'elle a de bon mais aussi de moins bon et qu'il vient pas poser d'avis ou de jugement là-dessus mais qu'il en fait juste un portrait et ça c'est vraiment très 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 fort
0: Oh, ok, bon, <rire> c'est fait euh, donner une leçon de, par, euh, par Jeannot. Voilà, en fait, c'est un bilan assez mitigé finalement pour nos, pour nos chroniqueuses euh, ce soir. Donc, euh, avec euh, des, des points négatifs, mais peut-être qu'il faudra les interpréter. Jeannot a mis en avant avant qu'on ne commence l'émission que peut-être c'était dû à son âge très avancé <rire> qu'elle avait apprécié ce film et que quand on grandira, on comprendra. Euh, en tout cas, euh, bon, faites-vous votre propre avis et on passe maintenant au deuxième film de la semaine, Crime Macho de Clint Eastwood, dont on écoute un extrait
5: de la
1: bande annonce.
6: Et Arthur, c'est toi qui nous le présente. Et oui, Cry Macho, donc, le nouveau film de Clint Eastwood qui a fêté ses 91 ans euh, cette année. Donc, Happy qui birthday de, <rire> Qui ne finit pas de produire malgré son âge et qui, le rend, euh, qui, qui me rend admiratif pour lui. Cry Macho rend, raconte euh, l'histoire de Mike Milo, donc un, éleveur, un ancien éleveur de chevaux, euh, qui va décider de rechercher le fils de son ancien patron qui est au Mexique. Et du coup, dans ce road trip, va euh, créer des liens du coup, avec ce fils qu'il n'a jamais eu, ou qu'il a perdu en tout cas. Et euh, du coup, je vais vous laisser en parler. Qui sera intéressé pour commencer Pas longtemps.
5: Bah c'est loupé. Euh, voilà, en deux <rire> mots. <rire> <rire> Non, c'est, euh, vous avez, t'as bien fait d'insister sur l'âge de, de Clint Eastwood, moi j'ai donné un autre chiffre, c'est son 45e film en tant que réalisateur, voilà, juste le réalisateur, je ne compte pas toutes ses participations, et le fait qu'il ait une carrière d'acteur de 20 ans avant, enfin bref, c'est absolument incroyable. Mais ça se voit en fait, euh, parce que c'est un film qui euh, est le même qu'il aurait pu tourner il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, excepté que Clint Eastwood a 91 ans et que donc du coup je ne crois pas du tout, j'achète pas du tout son histoire, euh, j'achète pas du tout le fait qu'il que toutes les femmes à peu près qu'il rencontre tombent amoureuses de lui alors qu'il a 91 ans <rire> je me rappelle Un euh, ici en revanche Non non mais je... En fait il t- y a un truc très dérangeant parce qu'effectivement on peut pas faire autrement c'est, c'est l'éléphant dans la pièce en fait Parce qu'il y a une scène par exemple de danse où il est... Euh, voilà il danse langoureusement avec une femme qui a 40 ans de moins que lui et, euh, et la scène est hyper romantisée et en fait tu peux pas faire autrement que de voir qu'il est en train de crouler et qu'il arrive pas à suivre <rire> le genre. genre juste physiquement c'est pas possible donc pas d'agisme mais néanmoins quand même c'est un peu le, l'élément voyant et donc du coup c'est complètement loupé et le film en plus c'est hyper mal écrit, hyper sentencieux, enfin il y a une espèce de truc de conte moral dont on va éduquer ce gamin, euh, il le rend en fait, on nous présente le film comme une espèce de quête pour aller chercher ce gamin qui serait une horreur absolue euh, perdu dans les dans les dans les mauvais quartiers de Mexico City, il le retrouve en 30 secondes en 45 le gamin est dans sa voiture, enfin bref, l'intrigue est réglée en fait. Il y a rien qui tient debout, c'est hyper mal écrit, tous les personnages féminins sont absolument nuls. C'est, c'est un peu ra- c'est raté de A à Z en fait. Ça me triste parce que j'aime beaucoup le cinéma de d'Eastwood, et j'aime plutôt bien ces dernier film en fait, il y avait deux veines qui oh, se dégageaient.
0: Mais aime plutôt bien ces derniers films parce que Certains, moi, ouais. euh, là le cas Richard Joule et ça, euh, la mule beaucoup aimé,
5: j'ai beaucoup aimé les deux en fait. <rire> ouais, ouais. Okay, non, non j'ai plus non, non. de réserve pour le film sur le terrorisme là bon, ça on en reparlera c'est pas le sujet de l'émission mais ouais il y avait deux veines qui se dégageaient dans son cinéma il y avait une veine un peu intime où, où il se mettait lui-même en scène et il mettait lui-même en scène des propres justement sa propre vieillesse l'évolution de sa masculinité quelque part dans la mule par exemple c'était très sensible et puis il y avait une veine politique comme le cas avec le cas Richard Joule notamment et sa veine intime moi me paraissait vraiment intéressante et je trouvais qu'il avait acquis une forme de maturité à son grand âge c'est quand même génial <rire> euh, mais qu'il avait acquis quelque chose et là c'est, on est revenu à zéro c'est vraiment le retour à la figure du Land Rider des années 70 et, pff, c'est, c'est, c'est triste et c'est long et c'est ennuyeux Est-ce
0: que Pauline tu partages cet avis
7: ben moi, globalement, euh, j'ai, j'ai, je ne vais pas dire que j'ai aimé ce film, mais je trouve qu'on lui a fait un peu un procès quand même assez, assez violent très rapidement. Il enfin, y a quand même des choses qu'on peut, enfin, qu'on peut, qu'on peut garder dans ce film. Bah, tout d'abord, de le détournement du, de la, fin, du, du western en soi, euh, parce qu'il vient apporter quelque chose de poétique, selon moi. Et c'est vrai que même s'il se met en scène avec une, une femme et qu'elle tombe amoureuse, j'avoue que le scénario est vraiment très moyen et très mauvais. Euh, il a ce, cette humilité de se mettre en scène à son âge. Euh, et je trouve que c'est quand même compliqué, je pense, de s'assumer devant une caméra quand on a 91 ans, même si peut-être il en fait beaucoup, j'en sais rien, peut-être qu'il a, il appuie sur cette lenteur-là, mais cette lenteur, on va la retrouver dans les plans, et j'ai trouvé que du coup, on avait quelque chose de très intéressant dans la photographie, euh, bah, notamment au tout début du film, j'avais trouvé ça assez étonnant, parce que j'étais allée, j'avoue, euh, en... après une bande d'annonces euh, que j'avais visionnée très rapidement, et auquel je m'étais dit que j'allais vraiment pas aimer du tout, et en fait, j'ai quand même trouvé qu'il y avait des plans qui étaient assez chouettes, avec des jeux d'ombre et de lumière, des silhouettes, de, silhouette, de personnages, tout ça. Après, je rejoins carrément <rire> sur le, le scénario qui était vraiment tiré par les cheveux avec quand même un road movie. Enfin, on sait déjà, c'est, c'est, ça appuie sur une symbolique qui est déjà en elle-même. Le road movie, c'est une avancée de, 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 des personnages en soi. Donc, on n'est pas obligé non plus d'en faire voilà, quelque chose de, de très moral. Et finalement, cette, cette, ce road movie vers la rédemption, c'est quand même très long et très poussif. Et ça se répète à plusieurs moments avec pas mal d'incohérences aussi. Enfin, à un moment, ils, ils volent une voiture et en fait, après, il y, y a cette voiture qui tombe elle-même en panne. Et après, bah, ils ont on revole pas une autre vers enfin, du coup je en mode mais en fait pourquoi on va pas chercher notre voiture comme ils ont fait la première fois ouais. donc <rire> c'était quand même assez compliqué et quand même il faut appuyer sur ce jeu d'acteur qui était assez terrible du, du coup du, du jeune avec qui il est, qui en fait surjoue constamment mais son personnage, c'est-à-dire qu'on on, on dirait vraiment que c'est la première fois qu'il lit son texte et qu'il appuie chaque émotion et qu'en fait le dialogue ne l'aime pas du tout parce que c'est des questions qu'il se pose à chaque fois c'est vraiment c'est une surécriture des dialogues qui a été vraiment, euh, voilà, qui a été vraiment très très lourde pendant tout, tout le film mais voilà, reti- moi je retiens quand même des plans euh, qui sont très beaux en soi en réalisation, euh, notamment dans le bar avec cette, ce jeu de lumière qui vient taper sur le, sur Les tables euh, avec une, des, des beaux reflets, une belle lumière et des, une, des, des, une poussière qui vient apporter une fumée et quelque chose de très très joli. Après, voilà le fond, il y a, y, a y a zéro.
0: Bon, alors, euh, ok, euh, un plutôt portrait négatif. Alors, j'aimerais bien savoir alors, sur ce que tu en as pensé, et j'aimerais bien savoir aussi, euh, finalement, si c'était pas Clint Eastwood qui avait style, mais est-ce qu'il aurait de l'intérêt
5: euh, bah... Ça ne peut pas être. Ça ne peut pas être un film qui n'est pas un film de Clint Eastwood. Oui, c'est oui Clint Eastwood. Non, mais mais... il y a chaque c'est, plan. C'est, c'est, voilà, et c'est... de toute
0: façon, un film est aussi à voir dans, dans, et à situer dans la filmographie de son réalisateur. On ne juge pas un premier film comme on juge le 45e film de Clint Eastwood, évidemment. Mais la question, c'est un peu... Moi, j'ai l'impression, en vous écoutant, alors je suis désolée, Valentin, si t'as bien aimé la mule, c'est vrai que moi, j'en ai un souvenir assez catastrophique. Et j'ai l'impression que je réentends des choses qu'on avait déjà pu euh, potentiellement dire, le fait que son âge, en fait, tu dis qu'il le, il le mettait un peu en scène de façon euh, humoristique, mais on n'en sait rien, moi, je pense qu'il était très premier degré, personnellement. Euh, je pense aussi que, voilà, c'est des thèmes qui sont assez usés, et la question, c'est en fait, est-ce qu'on irait voir ça Est-ce qu'on trouverait que c'est une proposition même tentante, euh, s'il n'y euh, avait pas euh, son nom, en gros, sur l'affiche Donc, vaste question à laquelle répondre,
6: Arthur. Ah, on me met toute la pression, là, maintenant <rire> Je vais prendre un peu le contre-pied de ce que tu as dit Valentin, c'est en effet un film qu'il aurait pu faire il y a 20 ans et en fait c'est moi ça qui m'a touché. C'est-à-dire que c'est mais je, en fait je comprends tout ce que tu dis et je suis presque tout le temps d'accord sauf que là où tu trouves que c'est décevant, moi c'est là où j'ai trouvé ça touchant, c'est qu'en fait on sent que Clint Eastwood fait un cinéma qui aujourd'hui se meurt. C'est-à-dire qu'il est le dernier réalisateur en fait de ce stage-là aujourd'hui euh, dans tout le cinéma hollywoodien. Et du coup, moi, c'est ça qui m'a plu, c'est que c'est un cinéma, oui, qui est en train de vieillir. C'est-à-dire qu'on reprend des archétypes qui qui, qui datent d'il y a 40, 50 ans. On reprend une imagerie du western... Qui a 50 ans également, qu'on ne voit plus beaucoup aujourd'hui. Et même ce côté d'un western, parce qu'on en reprend l'image, mais qui est extrêmement défraîchi, dans des endroits qui sont crades, c'est pas, l'esthétisme n'est jamais forcé, c'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de faire des beaux plans très symétriques, c'est toujours, il y a toujours une maison délabrée quelque part, des, des étritus par-ci, une carcasse de bagnole par-là. En fait, c'est comme si on voyait le western en train de mourir, et du coup, au, au milieu, Clint Eastwood, qui est conscient, je pense, qui a 91 ans, qui est en train de faire ses tout derniers films et qui, oui, tu t'as, oui, on a l'impression qu'il s'écroule pendant le film mais moi j'ai vraiment trouvé ça touchant et euh, tu le disais en plus avoir quelqu'un qui à 91 ans passe devant la caméra, assume son âge à ce point, ça m'a énormément touché c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de mal en général avec les acteurs qui jouent aujourd'hui des gens qui sont âgés c'est-à-dire qu'on n'arrive pas vraiment à ressentir l'orage parce qu'ils bah, ils ont une forme délirante pour l'orage et tout ça. Là, on sent qu'il y, y a un coup de vent qui intuit dit il tombe en fait. Et <rire> à part quelques scènes où ça se voit qu'il y avait une doublure, notamment une scène où il monte à cheval, on va pas me faire croire qu'à 91 ans, il va commencer à faire du rodéo. Mais sinon, la plupart du temps, on sent le, la difficulté qu'il a à se mouvoir, la difficulté qu'il a à parler. difficulté, genre juste pour se baisser, à un moment, où il y a une scène où il va se baisser pour regarder sous une voiture. On va prendre 5, 6, 7 secondes pour pouvoir se baisser, il se m'accroupit, regarde sous la voiture. Ça m'a... Vraiment beaucoup touché de voir un acteur qui se met presque à nu et qui est conscient que le cinéma qu'il est en train de faire, avec tous les défauts qu'il a, mais aussi toute la poésie qu'il peut avoir, et tous les messages qui sont très vieux au final, parce que la rédemption, comme tu l'as dit, euh, le, le côté du père, qui, du père adoptif, ça c'est des messages qu'on a vus et revus, c'est un, un film qu'on peut, qui est écrit par avance et qui en plus est en effet mal écrit à certains endroits. Mais c'est un cinéma qui reprend toutes les l'état de ce qui pouvait être il y a 60 ans quelque chose de normal et qui aujourd'hui paraît totalement dépassé. Et Clint Eastwood fait un film qui aurait pu être fait il y a 60 ans, qu'on aurait trouvé bon à 60 ans et qui nous montre, bah voilà, aujourd'hui j'ai vieilli. Et si je reviens à mes sources aujourd'hui, bah c'est quelque chose qui est dépassé et je trouve ça très beau de... Bah, de montrer que ton cinéma vieillit en même temps que toi et que du coup il va disparaître en même temps que toi donc en gros tu as vu de la mélancolie là où j'ai vu de la sénilité Voilà.
0: (rire) mais est-ce que le film aurait été bon il y a 50 ans parce qu'en vrai on en a vu des bons westerns qu'on peut euh, juger à la lumière du présent en disant c'est un peu passé
6: vraiment je pense qu'il aurait été mieux reçu il y a 50 ans qu'aujourd'hui mais parce qu'il il, il traîne en plus des messages tu vois on le disait un vieil homme de 91 ans qui sort avec une dame de 40 ans aujourd'hui ça nous paraît bizarre mais je pense que il y a 50 ans on aurait passé l'éponge dessus comme les trous dans le scénario qui ne seraient pas plus naturels parce que c'était une, une mécanique qu'on pouvait retrouver auparavant je pense vraiment que c'est un film qui est en effet a, qui a du retard un, un retard immense mais parce que Clint Eastwood revient aux sources et clôt un chapitre qu'il avait commencé il y a très longtemps et je pense que pour revenir sur ce que, ce qu'on, la, la question qu'on avait, est-ce que le film a un intérêt si, ce enfin, aurait eu un intérêt si ce n'était pas Clint Eastwood qui avait réalisé aucun intérêt en fait. C'est-à-dire que le film se lit simplement parce que c'est Clint Eastwood qui est dedans et c'est Clint Eastwood qui, à travers ce film, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti, nous parle du cinéma qu'il a fait et de pourquoi ce cinéma aujourd'hui est mort et ne, ne reviendra sans doute plus une fois que lui sera parti.
0: Bon bah écoute, euh, là-dessus tu m'as presque convaincu d'aller voir Cry Macho donc euh, écoutez, euh, encore une fois, hein, faites-vous votre propre avis si vous êtes euh, bah, vous aussi euh, un peu nostalgique sur un registre assez différent on va parler du nouveau film de Jacques Audiard Les Olympiades dont on écoute un extrait de la bande-annonce
3: Je peux te poser une question
2: C'est quoi ta vie sentimentale
6: Moi j'ai pas envie d'être ensemble avec qui que ce soit
1: Quand vous êtes parti alors Pour m'installer à Paris.
5: Je compense ma frustration professionnelle par une activité sexuelle intense.
0: Cool. Et Pauline, c'est toi qui nous le présente.
7: Du coup, les Olympiades, c'est un film qui a été au Festival de Cannes et qui a été tourné pendant le confinement, je crois, pendant le Covid, en tout cas pas le confinement, mais le Covid. Euh, Et ça parle de quatre personnes, quatre jeunes dans le Paris 13e arrondissement, dans le quartier des Olympiades, du coup. Et euh, donc voilà, on va suivre les, euh, les histoires amoureuses, euh, charnelles et, euh, et d'amitié entre ces, ces quatre personnages-là. Du coup, je pense que le scénariste résume euh, globalement à ça et on suit leur, leur péripétie. Et qu'est-ce que t'en as pensé, Juliette
2: Alors moi, globalement, c'est un film dans lequel je ne suis pas rentrée et qui m'a très très peu euh, émue. Alors euh, oui, esthétiquement, c'est assez beau. Euh, moi, pourtant, j'aime bien les films où il n'y a que de l'esthétique, <rire> mais là, ça ne suffisait pas. Pourtant, l'histoire, elle est originale. Euh, à la fois, on a des personnages, euh, notamment rassusés, qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma et c'est bien c'est, c'est... D'essayer de représenter ça, enfin, moi je trouve que la démarche elle est bonne après je me suis vraiment très peu attachée au personnage je pense peut-être qu'ils étaient mal écrits ou enfin pas écrits pour moi en tout cas et euh, je ne suis pas attachée du tout un petit plus par contre pour l'histoire du personnage donc il y a un personnage qui est joué par Noémie Merlan qui va à un moment avoir une histoire avec une cam girl. et j'ai trouvé très intéressant leur relation, comment elle se développe comment elle se finit, c'est vraiment un des aspects du film qui m'a touchée parce que ça m'intéresse et j'ai trouvé que c'était vraiment bien traité après, il n'y a vraiment pas de tension dans le film qui nous fait nous intéresser. En fait, les histoires, elles ont même peu de liens entre elles. En fait, je, ce qui m'a vraiment dérangée dans ce film, c'est que j'avais l'impression de regarder des histoires de jeunes, mais qui sont filmées par quelqu'un qui n'a plus cet âge-là et qui sont un peu fantasmées, mais qui ne correspondent pas à la réalité. Et euh, Ça m'a un peu gênée.
3: Je te rejoins assez Juliette, moi je suis sortie de la séance et j'ai vraiment. je me suis dit vraiment j'ai détesté ce film, c'était insupportable etc. Notamment euh, parce que tu l'as bien dit, c'est réalisé euh, par euh, ce vieux mec qui regarde des jeunes. Et surtout aussi parce que je n'ai pas pu m'empêcher de regarder le film à travers le prisme d'une information de taille. Il a coécrit le scénario avec Céline Siama et Léa Missus. ce qui a tout changé dans ma tête puisque j'arrêtais pas d'imaginer. Mais comme ça aurait été mieux si ça avait été elle qui avait mis en scène et réalisé ce film et qui avait fait les castings, etc. Donc ça a été un peu compliqué comme visionnage. Et alors que j'avais ce sentiment vraiment de, euh, pareil, euh, beaucoup de distance avec les personnages, un jeu qui est hyper inégal sur toute la durée du film, je suis. Obsédée depuis que je suis sortie de la salle par le désir de le revoir et ces, ces personnages me collent et je ne peux pas m'en débarrasser donc il va falloir que j'y retourne parce que j'arrive pas à déterminer si c'est bien, enfin complètement raté ou en fait euh, complètement génial.
2: Je comprends ce que tu veux dire mais moi c'est plus du malaise que ça a créé en moi et pourquoi j'ai envie de le revoir euh, parce que j'ai envie de voir comment ça a créé le malaise en fait mais vraiment ça m'a vraiment mis mal à l'aise je sais pas pourquoi mais on, euh, je suis d'accord qu'il y a quelque chose qui questionne et qui nous fait repenser au film après en tout.
0: Est-ce que, euh, Valentine, toi, tu veux nous en dire deux mots Alors moi, je vais même vous en dire un peu plus
1: que deux mots, mais euh, vraiment, ça va pas être... Enfin, euh, pour moi, c'est vraiment pas une franche réussite. Je trouve que... Bon, je vais commencer par le positif. C'est un film qui est... Euh, c'est c'est un, un film d'un bon réalisateur, on va dire. Euh, et puis, évidemment, avec des grands noms du scénario français qui sont... Alors, après, on n'aime on aime pas. Moi, en l'occurrence, euh, c'est une Chama, je suis pas une, une admiratrice particulièrement, mais bon... Toujours est-il qu'il faut reconnaître que c'est, c'est quand même des gens qui sont, sont censés avoir du talent. <rire> euh, <Sur> son... <rire> quel mépris <rire> Non, non, mais, excusez-moi, pardon, je me calme. Mais euh, en, tout cas, bon, y a, en tout cas, dans le film, au niveau de la réalisation, un vrai potentiel pour moi graphique. Notamment, il y a euh, le, le, le cadre, bah, le quartier Olympiade est, à mon avis, très bien exploité parce que euh, le, le, voilà, le noir et blanc matchent très bien. Euh, et puis, il y a une espèce de vibe qui est vraiment, moi, celle que je. Enfin, je sais, c'est pas un quartier que je connais extrêmement bien, mais le peu que j'en connais, en tout cas, je l'ai vraiment retrouvé dans le film. Donc ça, que, ça je trouve que c'est, c'est réussi, c'est vraiment euh, appréciable. Mais <rire> je dirais pas que c'est un, enfin, je dirais que c'est un film d'un bon réalisateur, mais pas un bon film parce qu'il y a vraiment plusieurs choses qui m'ont énormément dérangé. Euh, au niveau du scénario. Euh, même si je sais qu'il est, que, voilà, il a été écrit en partie par Sein Shima, etc. Je vais pas dire qu'il est vraiment mauvais de A à Z parce que bah, je te rejoins assez euh, Juliette sur euh, les bonnes idées, la relation avec la cam girl qui pour moi est une bonne idée à la base. Il y a, il y a, il y a beaucoup de bonnes idées, euh, le fait que l'histoire d'amour entre guillemets qui est tout indiquée entre le personnage de Camille et celui de, et celui de Nora n'a pas lieu. C'est des idées que je trouve bonnes mais à chaque fois ça n'a pas marché, ça ne m'a pas du tout touchée. La première raison que je peux trouver c'est euh, le casting qui selon moi est extrêmement inégal. Il y, a, il y a de très bons acteurs notamment euh, la performance de Makita Samba donc, qui joue Camille et de Lucie Zang qui joue Emily c'est deux performances que j'ai trouvé euh, assez remarquables mais Noémie Merlant là je suis désolée, moi elle m'a sorti du film j'ai trouvé vraiment fausse de A à Z j'ai trouvé qu'elle à la fois surjouait et à la fois ne parvenait vraiment pas à donner, un, à donner du crédit à son personnage donc ce, le fait qu'elle à mon avis soit sa performance était vraiment très nettement au dessous des autres m'a dérangée, et en plus, j'ai trouvé que du, du coup, ça il ça, y avait des scènes, vraiment, qui étaient de gros ratés, notamment, il euh, y a un moment donné où, où le film tourne un peu, toute une partie du film qui tourne un peu autour d'une problématique de cyberharcèlement, et là, j'ai trouvé que vraiment, on était dans le spot publicitaire du gouvernement, quoi, enfin c'était, c'était vraiment très très mal fait, c'était assez terrible, et au lieu de ces scènes un peu ratées j'aurais préféré qu'on développe plusieurs autres personnages parce que comme je l'ai dit il y avait de bonnes idées il y avait la, la sœur du personnage de Camille qui veut se lancer dans le stand-up il y avait euh, le personnage de, d'Emily alors peut-être que aussi le fait que c'est un bon personnage assez magnétique c'est parce qu'il n'a pas été beaucoup caractérisé pour développer mais quand même j'aurais vraiment attendu plus donc dans l'ensemble c'est, c'est vraiment pas du tout un coup de cœur pour moi et euh, bah, je trouve que voilà, ça se laisse à peine regarder à certains moments ah oui d'accord
0: ok à ce point <rire> c'est pas très encourageant peut-être que Valentin tu peux, tu peux nous dire ce que
5: t'en penses toi ouais bah, je vais redresser un peu la barre parce que effectivement je suis pas un grand admirateur d'Odien mais je trouve que c'est un très bon film c'est un film qui moi m'a fait un effet effectivement très magnétique mais formellement parce que pour l'instant c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de, de l'histoire et de, de, des personnages etc mais formellement c'est un film qui est formidable, la photo est absolument Génial, genre c'est, c'est magnifique de bout en bout. Dès l'introduction, c'est, le montage est hyper hypnotisant dans ses, dans ses ruptures de rythme, etc. La BO est à tomber par terre. C'est une BO de, de Ron, donc fait, tout est formidable de A à Z en termes de rythme, en termes de, de forme. Enfin, voilà, là, on, on retrouve Odier dans son meilleur, je dirais, parce que c'est quelqu'un qui a un cinéma où il s'empare beaucoup des genres. Et là, ce truc de faire un film un peu à la garelle, en noir et blanc, de, d'amour qui s'arrête, qui commence, etc., bah en fait, il, il prend, il sublime le genre formellement. Et ça, j'ai trouvé ça très beau, déjà. Et après, sur le fond, oui, j'ai été gêné, effectivement, par la séquence sur le, le, le cyberharcèlement, parce que c'est peut-être un peu la seule qui sonne un peu faux et un peu, et un peu surécrite. Pour le reste, ces quatre personnages-là, moi, ils m'ont beaucoup ému dans leur singularité, dans leur trajectoire, dans leur, dans leur fragilité. Ils sont dirigés impeccablement, notamment sur les scènes érotiques, qui sont toujours un peu casse-gueule, notamment... Pas pour ceux qui, qui seraient intéressés, il y a un très long entretien dans Télérama où il explique, les acteurs ex- expliquent comment ils ont travaillé et c'est passionnant parce qu'en fait il n'y a eu aucune zone grise aucun problème et ils, ils donnent vraiment leur plein talent et chaque scène érotique et chaque scène de, de, d'intimité est différente et, et très précise dans ce qu'elle raconte. Bref c'est, c'est un vrai travail de fin c'est un travail de pro quoi. c'est le travail de quelqu'un qui a 25 ans de bouteille qui a gagné plusieurs prix, qui a vraiment un regard sur ce qu'il raconte alors certes euh, voilà, ça ne révolutionnera pas quoi que ce soit mais je trouve que il y a quelque chose de, de très propre et de très beau. Et Audiard, à défaut d'être un génie, c'est vraiment bien s'entourer. Donc, euh, ben, le film tient vraiment debout, quoi.
0: Bon, alors, quand c'était Clint Eastwood, de 91 ans, il était saigné. Quand c'est Audiard, 25 ans de bouteille. Je l'ai dit, je suis pas un fan. Hein, je ne suis pas arrivé <rire> conquis en salle. <rire> Est-ce que, Arthur, toi, tu peux nous, nous dire ce que tu en penses Est-ce que tu seras en désaccord aussi, comme sur Cry Mathieu avec Valentin
6: oh, Oui, bah, décidément, ce n'était pas la, la, la bonne semaine <rire> avec Valentin, parce <rire> oui. que... Euh... Je vous avoue, je me suis bah, un peu ennuyé devant ce film-là. Alors, on est, comme on le dit l'adage, on est souvent responsable de son propre ennui. Pourquoi je, me, je l'ai senti comme ça, c'est que je pense que c'est... Comme l'a elle elle dit Juliette au début, c'est un film qui est réalisé par un boomer en fait. C'est-à-dire que... C'est pour c'est ça qu'on va revenir... l'impression à... que plus ça <rire> prend d'âge ici, plus, uh, plus le film plaît plus...
1: attention à qu'il y a dans la scène. Oui, que... euh... c'est ça, c'est ça. On, on va
5: revenir à des problématiques d'âge assez rapidement, et j'aime pas ça.
6: <rire> mais... Euh... Mais non, c'est un film que j'ai trouvé euh, oui, qu- surtout qu'on nous l'a vendu comme étant le film d'amour d'une nouvelle génération de cette n- notre génération à nous. Je trouvais que c'était un film qui avait 10 ans de retard en fait.
0: Mais est-ce que c'est votre génération à vous parce que Noémie Merlant, elle a pas 18 ans Non, quoi. ils
6: sont tous diplômés, ils ont 30 ans en fait. Ah mais euh, en tout cas, je, quand on parlait, quand j'ai entendu dire les, les gens qui en parlaient dire "Ah là, c'est pour les jeunes d'aujourd'hui et tout ça, ça représente notre jeunesse." Alors c'est peut-être pas notre jeunesse à nous tout de suite, mais euh...
3: les jeunes de 30 ans, pas les jeunes
6: de 20 ouais, c'est, ans. C'est, c'est notre, jeuné- je je c'est, retire, c'est c'est notre jeunesse à nous en fait. Hein, si, euh, <rire> c'était très Mais en tout cas, non, j'ai pas j'ai pas vraiment pas accroché à ce film là qui garde tout de même alors je te rejoins sur la BO Valentin elle est magnifique euh, la, la mise en scène est en effet euh, bonne sans être non plus excellente j'ai trouvé qu'il y avait de, de bonnes trouvailles visuelles euh, notamment un plan où euh, em- euh, je crois Emily oui court euh, sous la pluie avec la caméra qui met un léger recadrage en rond et qui du coup a du mal à choper le, le, le personnage d'Emily et là ça racontait vraiment quelque chose de très puissant sur un personnage qui essayait de s'émanciper de sa case et qui n'y parvenait pas tellement mais à part ça voilà je trouvais un film relativement plat les personnages n'ont pas pas tant de but dans le film et d'ailleurs ils sont obligés de mettre des enjeux à 15 minutes de la fin parce que ben bah, on est emmerdé parce qu'il faut conclure le film notamment je pense au personnage d'Emily qui mais ça se termine en voie de garage en fait je trouve que le, la fin du personnage est pas du tout sublimée j'ai du mal voilà donc sur le scénario sur la mise en scène qui oui certes est, est propre mais qui ne raconte pas grand chose à part faire de l'esthétique qui est quand même jolie le noir et blanc est plutôt bien utilisé moi vraiment si j'ai un bon point à retenir ça va être le personnage de la cam girl que j'ai trouvé extrêmement touchante parce qu'il y avait pour le coup là une vraie progression de ce personnage qui euh, se rabille d'un côté et se déshabille de l'autre et je vais pas vous dire pourquoi ni comment mais c'est quelqu'un qui quitte ce rôle d'objet qu'elle a au début et que le réalisateur euh, veut vraiment appuyer, c'est-à-dire qu'elle est vraiment vue comme un objet durant la première moitié du film, jusqu'à vraiment se libérer, et j'ai trouvé ce personnage extrêmement touchant, et j'avoue que la scène de fin, la scène qui va clôturer son arc, j'ai vraiment été touché, et là pour le coup je suis rentré dans le film, c'est dommage que je sois rentré dans le film en fait à au bout d'une heure quarante, mais c'est un film oui qui a des promesses, et que je comprends pourquoi des gens vraiment puissent être tombés amoureux de ce film-là, comme j'ai pu l'entendre parfois, il y a des gens qui ont vraiment, eu un, qui ont vraiment été re- touchés par la, voilà, l'aspect magnétique de ce film-là, j'avoue que je l'ai pas du tout été, mais peut-être qu'il y a une question, pourquoi pas de génération en réalité vraiment et euh, mais voilà, c'est je pense que c'est typiquement un jeu de film où faut voir pour dire si on aime ou pas. Je sais pas si quelqu'un d'autre veut enchaîner là-dessus.
7: Peut-être Pauline, oui. Ouais moi je vais enchaîner et je vais reprendre du coup ce côté générationnel parce que j'avais cette peur d'avoir voilà comme on disait tout à l'heure un boomer qui va faire un film et pour le coup je sais pas si j'ai 8 ans de plus dans ma tête mais j'ai trouvé ça très juste <rire> et du coup ben j'ai, j'ai vraiment accroché à cette histoire là et, euh, et en fait d'abord enfin je vais d'abord parler de la forme parce que c'est ce que je fais d'habitude mais je trouvais qu'elle est totalement en accord avec le fond c'est à dire qu'on a quand même une caméra qui va être véritablement posée en observateur dans, les, dans, les, dans l'intimité des personnes et j'ai trouvé sans aller dans du voyeurisme c'est à dire c'est toujours compliqué on commence par une scène où il y, y a du coup la caméra qui va dans ces ces fenêtres-là et qui vient se poser poser un regard sur sur des gens qui sont dans dans leur intimité en soi. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Bon, après, il faut quand même garder à l'esprit que c'est inspiré d'une bande euh, bande dessinée, me semble-t-il et du coup le film est très storyboardé c'est à dire qu'on a vraiment des scènes qui nous restent dans la tête avec un, un très beau, une très belle organisation des, que ce soit des personnages à l'écran ou ce genre de choses donc j'avais trouvé ça très propre, très beau et, euh, et ce choix du noir et blanc j'ai trouvé ça très très, très pertinent euh, j'avoue que euh, derrière en fait j'ai, j'ai un peu surinterprété comme d'habitude mais derrière cette binarité entre euh, bah, ce noir et ce blanc il montre qu'il y a je sais pas combien de nuances de gris et ça rejoint ces, ces personnages là qui ne sont pas du tout ben, ni binaires ni autre chose mais on aurait pu tomber dans la checklist un petit peu euh, tout ça, mais je trouve que finalement, comme chaque personnage est très creusé et finalement apporte quelque chose à l'histoire, on n'est pas du tout là-dedans. Donc, euh, j'ai trouvé que voilà le scénario était très pertinent. Et finalement, bah, on... je me suis pas ennuyée pendant le film, alors que je pensais vraiment détester. J'avoue, quand je suis allée voir ce film là, j'avais vu la bande-annonce que j'avais trouvé euh, assez moyenne. Et finalement, comme le disait Valentin, il y a une musique qui est très euh, très prenante. Et finalement, ce noir et blanc ça rappelle aussi un petit peu la nouvelle vague selon moi. Enfin, après, euh, voilà, je trouvais qu'il y avait pas mal de. Bah, de choses qui rappelaient du Truffaut ou ou autre et comme je suis très sensible à cette période là bah, c'est vrai que moi j'ai bien aimé, ça remettait un peu au goût du jour tout en gardant cette douceur cette modernité et cette absence de jugement il y a une seule chose que j'ai pas trop comprise c'est du coup bah, ce passage à la couleur un petit peu rapide je sais pas si quelqu'un pourrait s'il y a un avis là dessus mais j'avais, j'ai trouvé ça un peu finalement très très sympa mais un peu inutile, enfin rétrospectivement je me dis mais bah, en fait c'était une bonne idée mais ça n'a rien apporté finalement au scénario donc je sais pas si j'ai pas compris quelque chose mais euh, voilà, c'est le seul point qui, qui reste en, en suspension pour moi et la scène des téléphones effectivement... Euh mais en fait, j'en ai discuté avec un ami sur cette scène-là et il me disait ben en fait ça apporte un aspect surréaliste au film alors qu'il y a ce côté euh, bah, très réaliste de base dans le scénario. Il y a plein de scènes qui sont un peu surréalistes comme ben, euh, la scène d'entrée, ça fait un peu les, les, les fenêtres font un peu comme un ciel étoilé ou ce genre de choses et c'est vrai qu'il y a certaines scènes où, euh, bah, où tous les portables s'allument ou ce genre de choses. enfin vous, Si vous allez au cinéma, vous, vous verrez la scène dont je parle mais c'était un peu surfait et on, on peut... Euh, prenez Le surréalisme à ce moment-là. Bon, après, on va pas dire que c'est surréaliste à chaque fois dès qu'il y a un truc bizarre, mais donc voilà,
4: globalement, mon avis. Alors, moi, j'ai une question à ceux qui disaient que selon eux, c'était euh, un peu une vision de, de l'amour euh, et de la jeunesse dépeinte par un vieux. Euh, c'est vrai que c'est pas du tout un truc que j'ai. Moi, bah, je te rejoins un peu pour le coup, Pauline. C'est pas du tout un truc que j'ai ressenti, mais du coup, concrètement, est-ce que vous auriez des, des exemples précis euh...
6: Moi, le, le, on va dire que le personnage du professeur, j'ai, j'ai toujours du mal sur les... Le personnage du professeur qui découvre Tinder. En 2021, j'avoue que je trouvais ça... Et surtout que je pense que le réalisateur se sentait le plus proche de ce personnage-là. <rire> parce que... Non, mais... Non, ça se sent parce que c'est ce personnage-là qui souvent va aller questionner les autres pour demander ce qu'ils pensent de, de, de telle ou telle chose. Et quand c'est ce personnage-là qui découvre Tinder, j'ai du mal à, m- à me dire, eh, c'est pas en fait, le réalisateur qui découvre Tinder en, fait, en 2021. Et quand on en a en plus un usage qui... Ouais, qui... Je sais pas, inintéressant en fait, c'est, c'est des petites touches comme ça en fait, qui m'ont paru assez, assez dérangeantes. Et encore une fois, j'ai pas un problème avec un réalisateur qui est... Euh, âgé qui reprend une histoire de la jeunesse parce que c'est après tout c'est le, le, la vision de quelqu'un sur une génération et c'est super intéressant euh, le problème que j'ai eu c'est qu'on a, on a enfin j'ai l'impression que le réalisateur pensait nous parler directement alors que non il parle de son point de vue et j'ai eu du mal à me décrocher du point de vue du réalisateur pour me dire ah ouais en fait c'est vraiment notre jeunesse là non pour moi c'était une jeunesse qui était vue par le, le prisme de quelqu'un qui a 60 ans mais qui ne l'assumait pas de l'avoir en fait et c'est plus comme ça que je l'ai perçu et je trouve pas que ce soit quelque chose de forcément mal en fait mais je, c'est surtout que dans la promotion et dans les commentaires de les équipes du film ils disaient surtout que c'était une fi- le film de notre jeunesse là, j'ai je pas trop trouvé que ça c'est un film de notre jeunesse mais plus un commentaire de quelqu'un qui a 60 ans sur notre jeunesse en fait mmh.
4: Okay. Ça tombe légitime comme <rire> explication Merci de. Ta réponse.
0: Bah écoutez, euh, après avoir euh, voilà, tous débattu, bien débattu, euh, des, euh, des bilans, oui, assez mitigés pour les trois films de cette semaine, mais euh, apparemment des coups de cœur aussi euh, pour certains de, de nos chroniqueurs. Donc ça vaut la peine d'aller au cinéma, et puis en plus parce que euh, les mauvais jours arrivent, alors il faut se réfugier dans les salles. Et euh, si euh, vous avez même la flemme de sortir de chez vous, et bah peut-être qu'il y aura des coups de cœur euh, dont nos chroniqueurs vont vous faire part tout de suite, ou alors euh, peut-être même des coups de gueule. Est-ce que quelqu'un on veut commencer
1: Alors je vais commencer par. Un... Enfin je vais commencer, je vais finir aussi parce que j'en, j'en ai qu'un, mais c'est un coup de cœur. Alors c'est pas un coup de cœur absolu, mais c'est une bonne surprise, on va dire. J'ai voulu lire en anglais ces derniers temps parce que j'ai mon TOEFL lundi à passer et donc je me suis dit, euh, voilà, on va lire un petit peu en anglais. Et euh, j'ai, en cherchant euh, dans, la, dans le rayon anglophone euh, d'un magasin, je suis tombée sur un roman de Quentin Tarantino, (rire) si vous n'avez pas entendu parler de de ce roman, c'est en fait une une adaptation de Quentin Tarantino, enfin par Quentin Tarantino, de son dernier film, Once Upon a Time in in Hollywood, qui est sorti il y a a deux ou trois ans maintenant, deux ans il me semble, euh, que j'avais vu, plutôt aimé, bon pas adoré, mais mais plutôt aimé, et donc il il se met au défi d'adapter ce film en roman, alors qu'évidemment d'habitude on a plutôt plutôt l'inverse. Donc ma première réaction c'était de me dire euh, c'est un... Un move commercial, euh, quelle horreur, euh, je fuis, je vais l'acheter. <rire> Et je, j'en suis à la moitié. Et franchement, c'est pas mal du tout. Parce que Quentin Tarantino euh, est un bon écrivain, tout simplement, ça se voit dans ses films. C'est un. Enfin, selon moi, un très bon dialogu- dialoguiste. Et dans ce, dans ce roman, il y a tout ce qu'il peut y avoir de bien chez Quentin Tarantino. Donc son humour, un peu. Enfin, son humour que vous connaissez. Euh, son sens de la narration qui est quand même, selon moi, assez exceptionnel. Et en fait, il se j'aurais pu m'attendre à un roman scénario qui aurait été finalement assez euh, pauvre et assez peu pertinent mais en fait il, il utilise bien toutes les possibilités de, bah, de la forme littéraire avec euh, euh, des entrées beaucoup plus profondes dans la psychologie de ses personnages des analepses à toutes les sauces qui lui permet de faire encore plus de chapitrages qu'il en fait dans ses films et surtout euh, il, nous, il nous met face à sa culture ciné euh, assez impressionnante et assez jouissive et avec euh, un sens de l'humour toujours présent donc en tout cas je, me, je m'amuse bien en lisant ce livre j'ai pas fini mais allez-y si vous voulez faire gagner encore
0: plus d'argent à Quentin Tarantino, c'est encore le moment. Bah écoute Merci beaucoup Valentin, est-ce que toi aussi as un coup de cœur cette semaine
5: ouais j'ai un coup de cœur un peu daté qui date de 1931 euh, voilà je découvre la filmographie de René Clair actuellement, euh, qui est un réalisateur qui est assez méconnu, enfin en tout cas qui est un peu sorti de l'historiographie classique du cinéma français euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui vient juste avant euh, les Renoirs par exemple, qui lui pour le coup est, est passé à la postérité et du coup le film que, dont je voulais vous parler c'est le million euh, c'est une histoire toute simple, c'est l'histoire d'un gain au loto, un type qui gagne voilà, un ouvrier euh, dans sa soupante, euh, qui peint aussi des toiles et qui euh, attire des demoiselles en leur leur faisant leur portrait euh, qui gagne du jour au lendemain euh, alors qu'il était sans le sou un million de de florins euh, à la loterie et euh, et du coup en fait le film est assez intéressant parce que c'est c'est toute une période de, euh, dans le cinéma français qui est très riche en comédie, mais en fait on le sait pas, et c'est assez jouissif en fait, ça vient en même temps que Chaplin ou Keaton aux états unis il y a beaucoup de choses qui sont inspirées, on le sent, euh, mais c'est un film qui a une vraie autonomie, et en fait c'est une comédie musicale aussi, euh, alors qu'on est en 1931, donc 4 ans à peine après l'apparition du son. Donc, euh, donc voilà, donc toutes ces pièces-là imbriquées, donc ça donne tout un tas de trouvailles de bricolage formel hyper intéressant. Euh, et tout ça imbriqué, ça fait vraiment en fait, un film qui est en plus hyper bien écrit, Hyper bien d'interpréter, pour l'époque c'est complètement dé- décomplexé, ça jure dans tous les sens, c'est assez surprenant. Euh, et, euh, et du coup bah, c'est une, une excellente trouvaille, je pense que c'est bien de remonter tout aussi loin pour aller voir, un peu chercher euh, où se, se, se sont situés certains fondements du cinéma populaire français disons, dont René Clair était un des grands représentants euh, dans les années
0: 20-30. Bah écoute c'est vrai que ça donne très envie, où est-ce que tu as regardé ça
6: euh, Alors c'est disponible
5: je crois sur la Cinétech.
0: Ok bah formidable, formidable, soutenons cette belle plateforme.
6: Alors au début moi j'étais parti pour faire un coup de gueule parce que je me suis dit je vais rattraper le programme de la semaine dernière, j'ai vu qu'il y avait les Eternals, ça faisait deux ans et demi que j'étais pas allé voir un Marvel, j'y suis allé en me disant hey, « eh mais en fait il y a une réalisatrice quand même réalisatrice d'auteur, qu'est-ce qu'elle va faire etc » Est-ce qu'elle va réussir à imposer sa patte Spoiler, non. Est-ce que le film était bon non Est-ce que je vais revoir un film Marvel d'ici peu Je pense pas Et euh, du coup je me suis dit bah Au lieu d'empiler les clichés De râler encore contre le blockbuster euh, trop standardisé Je me suis dit je vais me réfugier un peu dans ma musique habituelle Et euh, du coup bah, je vais un peu être hors sujet euh, cette fois-ci euh, mais je vais vous parler de Robert Charlebois qui est un chanteur québécois qui m'a beaucoup plu, qui est totalement has been, en fait et c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que c'est un, <rire> c'est, un ré- c'est un chanteur qui a chanté dans les années 60-70 et qui a euh, grandement participé à l'émancipation de l'identité euh, québécoise parce que c'était un des premiers chanteurs québécois qui a chanté en québécois et qui chantait dans, avec l'argot québécois et c'est des musiques qui sont passées à la postérité au Canada et qui ont percé un petit peu en France en, en leur temps et qui ont été d'ailleurs assez précurseurs puisqu'il a devancé de loin, bah nous, nos rockers et tout ça donc c'était un, un chanteur de rock qui s'est beaucoup inspiré en fait, de ce qu'il avait du rock psychédélique aux états unis et euh, si vous, vous aimez cette musique ou voulez en savoir plus j'ai écouté un super podcast dont j'en suis à peu près de la moitié qui est écrit par Anne Dorval, donc c'est super long, il y a 10 épisodes d'une heure donc vous avez 10 heures de contenu et donc Anne Dorval, qui vous avez vu dans les, dans les nombreux films de Dolan, en fait, qui va revenir et qui va avoir énormément de chanteurs, d'acteurs, et de producteurs et de, du monde du spectacle, à la fois canadien et français, pour nous parler de l'impact qu'a eu ce chanteur-là, mais aussi pour retracer toute l'histoire du Canada, parce qu'en fait, c'est, enfin, du Québec surtout, parce que c'est une histoire qui est hyper riche, et surtout c'est l'histoire d'un peuple qui se rend compte qu'il a une identité après des années et des années où il n'en a pas eu. Et à travers ce chanteur-là, en fait, on va retracer 60 ans de, d'indépendantisme, de volonté nationaliste en même temps, de questions autour de ça. Tout en, en écoutant de la bonne musique Inspirée du rock psychédélique des années 60 aux états unis Et euh, voilà si vous êtes intéressé Au moins par la musique ou au moins par ce, ce podcast là Il est il s'appelle il comment le podcast Alors c'est euh, part de la, euh, Char- Robert Charlebois par de la Lindbergh et c'est, vous pouvez le trouver Sur internet, c'est sur Radio-Canada je crois et du coup, c'est un long, un long podcast de 10 heures, et c'est assez sympathique.
1: Je peux me permettre de, me, de te demander comment tu es tombé là-dessus <rire>
6: En fait, c'est mon papa qui m'a fait écouter un morceau de ça. De force
1: je...
0: dans la voiture. <rire> et m- dans la
6: voiture. Et en fait, j'ai fait, bah, en fait, j'aime bien. Et du coup, je suis petit à petit allé euh, piocher là-dedans. Et d'ailleurs, euh, ce... ceux qui ont vu Aline ou qui vont voir Aline, euh, c'était la, pr- la première musique que vous entendez, Je suis un gars bien ordinaire. C'est une musique de Robert Charlebois et non de Céline Dion. Et c'est du coup la le musique sur laquelle s'est se alors moi qui étais fan de Robert Charlebois de, depuis un bout de temps, quand j'ai entendu cette musique-là, j'étais super content, déjà conquis par le film, donc euh, voyez Aline, mon deuxième coup de cœur du... <rire> de mon passage, mais, euh, mais en tout cas voilà, si, si vous voulez découvrir un peu le Québec, c'est une bonne, bonne manière de le découvrir.
0: Merci beaucoup, est-ce qu'il y a d'autres coups de cœur ce soir tout le monde est très positif, on rentre de vacances, donc Juliette, lance-toi. Euh, moi, j'ai un autre
2: coup de cœur, un <coughs> film qui va être euh, un peu plus récent que celui de Valentin. C'est un film qui s'appelle « Chez qui a été réalisé par Jean-Bernard Marlin et qui est euh, actuellement disponible sur Netflix. Oui, donc je fais de la pub pour les growth platforms, euh, excusez-moi. Mais c'est un film... Euh, en fait, euh, pendant cette émission, j'ai remarqué qu'on a pas mal parlé de euh, aussi comment les réalisateurs et réalisatrices... Plutôt, là, c'était des réalisateurs euh, filmer euh, La Ville ». Et Sherazard, c'est un film qui se déroule à Marseille. Or, moi, j'ai habité un peu à Marseille et j'ai trouvé que, d'abord, moi, la première chose qui m'a vraiment touchée dans ce film, c'est justement comment il filmait Marseille et comment ça a résonné avec moi la vision de la ville que j'en avais. Et j'ai trouvé très vrai, euh, très, euh, très honnête, en fait, dans, dans cette réalisation-là. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Donc ce film nous raconte l'histoire, une histoire entre Zach qui a 17 ans et qui vient de sortir de prison, et Shehrazad qui est une prostituée et en fait va se lier entre eux, un lien très fort qui va à la fois être beau et ambigu et ce film est en fait très nuancé à la fois sur la vision de Shehrazad et de son métier en fait et on voit que c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc et c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup surtout sur ce sujet là, il fait pas des raccourcis en fait euh, il arrive très bien aussi à retranscrire ce que ça fait d'avoir cet âge-là, même si euh, notre, ma situation, en tout cas, elle est vraiment très, très différente de la leur, qui est évidemment beaucoup plus difficile. En fait, on arrive vraiment à ressentir ce que ça fait d'avoir 17 ans et d'être amoureux et, euh, et de, en même temps, pas trop savoir quoi faire. Et on est vraiment pris dans le film. C'est très émouvant. Les situations présentées, elles sont dures. Et en même temps, c'est vraiment fait avec subtilité. C'est pas, euh, ça tombe à zéro moment dans le pathos. C'est à chaque fois beau. Et enfin, c'est soutenu par une, une photographie qui est vraiment, vraiment vraiment magnifique donc euh, je vous encourage vraiment à aller voir ce film et
0: euh, je, j'en ajoute une couche parce que moi-même j'aime beaucoup ce film euh, les acteurs sont formidables c'est, des, c'est un casting sauvage qui a été remarquablement bien fait puisqu'on a deux acteurs qui sont extraordinaires qui ont tous les deux je crois remporté du coup l'espoir du... qui du ont mille tous mille les deux reçu de euh, au César <rire> l'espoir euh, du meilleur euh, acteur et de la meilleure actrice euh, l'année euh, de la sortie du film le film lui-même a reçu le prix du premier film, euh, donc euh, vraiment Couraisie, c'est un film qui est effectivement remarquable et, et je, j'abonde dans ton sens et tant que j'ai le micro, j'en profite pour moi-même faire un coup de cœur euh, sur une grosse plateforme, enfin pas vraiment, mais euh, pour la nouvelle saison de Succession, la série de HBO, donc euh, la saison 3 vient de sortir pour ceux qui n'auraient pas vu la saison 1 ni la saison 2, le principe est simple un empire euh, médiatico financier a à sa tête un très vieil homme qui a plusieurs enfants, il va falloir qu'il choisisse successeur, c'est shakespearien La première saison est vraiment très très prenante. La deuxième arrive à amener une évolution, en tout cas pour l'un des personnages. Ils sont tous détestables, tous autant que autant qu'ils sont. Et en même temps, euh, ils parviennent vraiment à, à, à être euh, pas du tout touchant mais (rire) ça arrive à être extrêmement prenant on a envie vraiment de de voir comment vont se dérouler les choses alors pourtant moi il faut dire je suis pas très très forte en en questions financières et économiques et parfois il y a un peu de jargon qui qui est utilisé mais c'est fait avec vraiment beaucoup de brio c'est très réussi et la saison 3 pour le moment des 5 4 premiers épisodes qui sont sortis est tout aussi réussi donc je vous conseille Succession et c'est disponible en France sur OCS comme toutes les séries HBO et on ne sait pas pour combien de temps parce que euh, c'est plus ou moins remis en question. Mais ça, ce sera le sujet d'une question d'actualité, un de ces quatre. Donc euh, peut-être, Thaïs, euh, c'est un coup de cœur ou un coup de gueule.
4: ouais rapidement, moi je vais conclure avec un film euh, encore plus récent puisqu'il vient de sortir, enfin il est sorti mercredi dernier euh, dans les salles. Et il s'agit de compartiment numéro 6 qui est le septième film de Juho Kuzmanen. L'argument euh, est assez simple, c'est une jeune finlandaise qui euh, quitte euh, sa copine à Moscou et qui se retrouve coincée dans un compartiment avec un jeune russe, on va dire différent d'elle. voilà. Et donc on va les suivre pendant ce long trajet en train et après, euh, et assister à une série de, voilà, de, de rebondissements, de péripéties, de rencontres. Et c'est un film que j'ai beaucoup aimé, très subtil en fait, où rien n'est dit. Alors, on aurait pu s'attendre à une histoire d'amour un peu, euh, un peu bateau, un peu facile. Et en fait, rien des, des sentiments, de, rien de leur relation et rien d'eux-mêmes euh, n'est dit, puisque c'est des personnages qui nous restent assez secrets et qui restent assez secrets l'un pour l'autre. Et ce sont des personnages très vains finalement, en fait, qui ne, voilà, qui ne séduisent pas par leur, ni par leur personnalité ni par leur vie, mais auxquels on finit par s'attacher. Et voilà, c'est un film qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup touchée. Je trouve qu'il a, il est juste un peu long à démarrer, mais euh, voilà à partir du, du premier tiers, on va dire, j'ai, été, euh, j'ai été complètement euh, prise, euh, prise dans le film et la photographie est très sobre et, et très réussie. Bah écoute C'est vrai que ça fait
0: envie, alors s'il y a d'autres rattrapages à faire en plus de, des Olympiades, n'hésitez pas à avoir compartiment numéro 6 et euh, maintenant peut-être Pauline. ouais moi du coup je suis allée
7: euh, au musée voir l'exposition euh, au musée d'Orsay sur, qui s'appelle « Enfin le cinéma ». Euh, du coup, c'est euh, bah, le, le récit de, de comment on en est arrivé à de l'image animée et comment on en est arrivé au cinéma. Mais on s'attendrait à voir en fait des, bah, des extraits, que ce soit de Méliès, etc. Et ce n'est pas du tout le cas dans cette exposition-là. Je sais pas si, j'ai, si c'est un coup de cœur ou un coup de gueule, mais il euh, y a des plus et des moins dans, <rire> dans cette découverte-là. Mais c'était assez intéressant, la manière de, bah, de mettre en, en résonance le cinéma et des œuvres de fin du 19e siècle, tout ça, avec euh, cette envie de, de montrer... Euh, les, les, des choses en mouvement, de montrer la ville en mouvement ce genre d'œuvre voilà, là après j'ai trouvé que c'était un petit peu donc c'est en fait c'est thématique, c'est à dire qu'on entre dans l'exposition et on a euh, la représentation de la nature la représentation de la ville et comment on en est arrivé à de l'image animée à partir de ça et des photographies qui montraient qu'il y avait un désir de voir quelque chose qui était en mouvement et du coup, euh, et du coup en fait ce que je trouve dommage c'est que ben, en fait j'ai l'impression que c'est un peu surfait dans cette manière de, d'aborder les choses c'est à dire qu'il y avait déjà de l'envie de mouvement que ce, avant le 19 e siècle en fait pour moi mais du coup euh, voilà c'est un petit peu romancé la, la manière de dire ah ben, regardez là il y a de la perspective qui est cherchée pour que du coup il y ait plusieurs plans là derrière c'est sur ce tableau là c'est assez flou et ce genre de choses bon après ça, ça permet de, enfin c'est assez distrayant de, de voir ce genre d'œuvre et de les interpréter cinématographiquement parlant alors que c'est des tableaux mais, euh, mais du coup voilà après bon c'est, c'est un peu dommage je trouve de pas être concentré, même si euh, on connaît un peu par cœur pour ceux qui aiment beaucoup le cinéma, tout ce qui est Méliès et les débuts du cinéma, mais ça aurait été peut-être euh, plus intéressant pour les gens qui n'y connaissent rien, qui, euh, parce que j'étais allée avec des, des amis, et du coup, ben, on s'était dit euh, ça va permettre de remettre les bases sur le sur les cinéma en général, mais
0: euh, mais voilà, globalement. Merci beaucoup Pauline et Jeannot, je te laisse finir du coup ce cercle de coups de cœur de la semaine, enfin ou semi coup de cœur mais quand même plutôt coup de cœur.
3: Moi je triche pour vous donner encore plus envie d'aller voir euh, Trepiani, Euh, mon coup de cœur (rire) c'est Nani Moretti et il a notamment fait une interview filmée pour Sens Critique, la qualité de l'interview n'est pas exceptionnelle puisque c'est des cartons avec des questions, mais tout ce qu'il raconte dans cette interview de 16 minutes est passionnant, fait écho à son travail dans ce film, et m'a trop plu, je suis folle amoureuse de lui
0: Bon bah écoute j'espère que Nanny Moretti écoute Popcorn, comme ça peut-être qu'il te renverra sa déclaration d'amour. Je vous remercie de nous avoir écoutés, on est très heureux d'avoir fait cet épisode et d'être rentré dans les studios enfin. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là je vous dis bonne soirée, au revoir. Au revoir. Au
6: revoir. Radio. Radio. Radio.
5: Radio Germaine.